0: Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Mon nom est Catherine Gervais, je suis directrice générale de CQI, et aujourd'hui j'ai la chance de discuter avec Tania Lausière, la créative de notre équipe. J'ai décidé de rencontrer Tania suite à la rencontre avec Micheline Dessureau qui me parlait de propriété intellectuelle et de l'importance d'avoir un nom différent et bien original. Donc, Tania va nous expliquer comment trouver un bon nom, l'associer à une image forte qui durera dans le temps. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Tania Lauzière, qui fait partie de l'équipe de CQI depuis maintenant plusieurs années. Comment ça va, Tania? Ça va super bien, toi! Oui, ça va bien, je suis contente aujourd'hui de discuter avec toi. Euh, nous allons parler un peu de l'image, tu es une grande créative et puis ça fait longtemps que je veux en discuter avec toi. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu me parles un peu de toi.
1: Bien, mon nom est Tania Losière, je suis chez CQI, ça fait neuf ans maintenant. Euh, j'ai aussi eu une vie antérieure dans une agence euh, absolue, pour ne pas la nommer. Euh, j'ai été là 18 ans. Alors, euh, je suis euh, graphiste de formation officiellement. Euh, évidemment, au fil des années, j'ai fait aussi d'autres formations universitaires en communication, en branding, en toutes sortes de choses. Euh, euh, ben C'est ça, j'ai roulé ma bosse euh, dans une, une agence qui est passée de petite à grande. Fait que le, le démarrage d'entreprise, je sais ce que c'est. Je sais aussi ce que c'est quand les dirigeants d'une entreprise décident de, 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 de se lancer. Fait que tout est à faire. Fait que j'ai aussi cette empathie-là envers les entrepreneurs qui ont leur propre entreprise puis qui veulent qui veulent se relever les manches puis prendre en main toutes sortes de de pans de leur entreprise.
0: Chez CQI, tu accompagnes les entreprises. Qu'est-ce que tu fais exactement?
1: Bien, en fait, j'ai plusieurs volets. Dans l'accompagnement des entreprises, je m'occupe, entre autres, de la stratégie web. Aussi, je fais des stratégies pour les médias sociaux. Souvent, les entreprises qui veulent se lancer ne savent pas trop où, par où commencer. Fait que mon rôle, c'est à la fois de leur donner les outils stratégiques et un peu de confiance, un peu de motivation pour passer à l'action.
0: Donc, toi, chez nous, tu es aussi la grande créative, tu es un peu la directrice artistique. Tu as accompagné plusieurs entreprises à trouver un nouveau nom, un nouveau branding ou une nouvelle image. Donc, c'est le sujet que j'aimerais qu'on creuse ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, quand on choisit un nom, qu'est-ce qui est important?
1: C'est important, je pense, au départ de bien se connaître, de bien connaître notre entreprise, de bien connaître aussi euh, comment on veut qu'elle se développe, vers où on veut s'en aller. On ne veut pas se choisir un nom qui va nous, nécessairement nous encabanner dans un, un giron particulier, mais d'un autre côté, il faut être assez précis pour être capable d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait. Euh, aussi, faut, euh, on ne travaille pas non plus dans un, dans un vase clos. On veut que le reste de l'équipe peu importe le format, en tout cas, les, les personnes clés dans l'équipe soient aussi impliquées dans cette, dans cette définition-là un peu de, de qui on veut être, de, de quel genre de perception qu'on veut donner euh, au public, à nos clients euh, potentiels, à nos clients futurs, que ce soit euh, un nom d'entreprise ou un nom de produit. Je pense que les gens euh, impliqués ont aussi leur mot à dire, ne serait-ce que pour définir d'abord Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut dire comme impression générale? Euh, Qu'est-ce qu'on veut pas dire aussi? C'est très important là, dans, dans la création et dans, dans le design et dans, dans l'idéation. Il, il y a tous ces aspects-là de ce qu'on veut et il y a aussi, euh, puis ça fait partie du design, tout ce qu'on veut exclure de ça. C'est important aussi de, de faire le tour de l'équipe pour être capable de d'avoir vraiment euh, une vue un petit peu plus externe de ce qu'on veut, euh, qu veut dire comme non. Puis, euh, ben, c'est ça. Puis si on est capable aussi d'aller interpeller euh, l'avis de certains clients ou clients potentiels, ben, c'est toujours un bonus aussi de pouvoir faire ça.
0: Moi, je vois ça en deux catégories. On a mm -hmm. le nom de l'entreprise et les noms de produits. Ouais. Ça, on va avec le nom de l'entreprise. Souvent, c'est qu'on est en démarrage quand qu on vient à choisir ce nom-là. Euh, dans ma conversation avec Micheline Desureaux, elle me disait, faites attention à ne pas y aller avec un nom facile, qui euh, pourrait être utilisé par d'autres euh, facilement. Est-ce que tu as des, des exemples de ça? Il
1: ben, y a des choses, des fois, de compatibilité. De compatibilité euh, dans certains dans certains domaines. Euh, par exemple, si on est une, une boulangerie, ben euh, comment je peux dire? Peut-être pas la boulangerie, mais si on, fait un, si on a une entreprise peut-être plus manufacturière, on va essayer d'éviter de dire dans le nom euh, je fais des, des boulons carrés. Mm -hmm. On ne s'appellera pas nécessairement Boulon-Carré. Sauf qu'il y, y a tout un autre temps par rapport au web qui sont parfois intéressants d'avoir ce type de nom-là. Qui... Mais je ne pense pas pour un nom d'entreprise que, un, ça, ça nous donne beaucoup euh, d'imagerie qui va aller avec notre marque. Ce n'est pas très évocateur de s'appeler Boulon-Carré quand on fait des Boulons-Carrés j'en parlais tout à l'heure, ça nous peinture un petit peu dans un coin, de dire, pendant toute ma vie, je vais faire des boulons carrés, <rire> ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut faire. Surtout, une entreprise en démarrage, c'est assez fou comment une entreprise peut prendre un virage, qu'on ne s'attend pas, ou on devient un spécialiste dans, dans, dans une chose particulière, ou on, devient un, on élargit notre gamme qui est encore plus vaste, il faut que le nom aussi soit capable de, de vivre quand même assez longtemps. Je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête là, précisément, mais c'est quelque chose qu il faut, dont il faut tenir compte pour être sûr que notre nom va durer longtemps. Parce que ce qui est important dans un nom, c'est, euh, un, que ça soit super facile à comprendre, puis nous, on travaille aussi à l'international. Fait il faut faire attention euh, dans le, le choix des noms euh, d'entreprises en particulier, de ne pas avoir nécessairement des termes qui, dans d'autres langues, veulent dire autre chose. Euh, il y a toujours l'exemple le, 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 classique, c'est plus pour un nom de produit, là, mais euh, la... La Chevrolet Nova, ça c'est comme un classique euh, du monde de la publicité. La Chevy Nova, euh, les gens euh, voulaient lancer le produit de Chevrolet euh, en Amérique du Sud, sauf qu'en espagnol, Nova ça veut dire n'avance pas, no va. c'était pas une bonne idée euh, d'avoir euh, ce type de nom là aussi. Puis dans d'autres euh, d'autres exemples de, de de noms de produits dont il faut faire attention. Bien, il y a aussi l'exemple classique de IKEA qui ont leur nom à sonorité euh, scandinave. Euh, dans leur cas, euh, il y avait certains termes qui étaient totalement offensants dans d'autres langues. Euh, en Thaïlande, ce n'était pas, euh, pas recommandé d'acheter un tabouret qui voulait dire euh, des choses un peu grossières. <rire> euh, même dans les noms d'entreprises, dans mon ancienne vie d'agence, il y avait une entreprise, j'ai fait une petite recherche justement pour voir si elle existait encore. Euh, je ne l'ai pas retrouvée, là, mais elle s'appelait originalement STD. Puis ils voulaient développer aux États-Unis, sauf que STD, en anglais, c'est l'abréviation de Sexually Transmitted Diseases. Oh. Fait que, tu l'équivalent de MTS qu'on qu'on peut dire au Québec, les maladies transmises sexuellement. Je ne pense pas que c'était un très bon nom pour une entreprise qui voulait faire des luminaires euh, aux États-Unis. Évidemment, ils ont changé de nom. mais euh, et Évidemment aussi, on en a profité là, quand on était en agence pour refaire leur image au complet puis refaire tout le matériel qu'ils avaient euh, décidé de développer. Mais c'est des choses à garder en tête si on est capable de valider mmh toutes les significations de nos, de nos noms qu'on essaie de, de développer, euh, particulièrement les noms d'entreprise, parce que c'est pas mal ceux qui ont la, la plus longue durée. Et euh, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut vraiment faire attention.
0: Mais qu qu'est-ce qu qui est le mieux comme nom d'entreprise? Est-ce que est c'est -ce que d'inventer quelque chose euh, complètement à l'extérieur de notre sujet, d'emprunter un autre mot, de faire des abréviations, quand on en vient à trouver un nom, le, le, on dirait que le cerveau humain va vraiment sur une description de ce qu'on fait. Ouais. Donc comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce parade, ce, de cette façon de faire là?
1: Moi j'ai 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 quelques Quelques trucs, quelques styles de nom. Évidemment, il y a le nom qui approche la description, sans nécessairement avoir le mot euh, « boulon carré », mais s'il s'appelait juste « carré », là, ça peut être comme intéressant. Euh, si euh, on a euh, un, un nom qui peut être aussi euh, une qualité qu'on veut mettre de l'avant. Euh, J'essaie de réfléchir à des exemples. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête précisément, mais... Euh, on a, on a beaucoup de noms, par exemple, d'entreprises ces temps-ci. Euh, je sais pas si c'est venu avec euh, comme la chaîne télé, télé mais il y a l'aspect nouveauté aussi. Fait il y a des mots... Euh qui commence avec nouveau, que y a une nouvelle. Ou que... Ça, c'est une tactique aussi qui, est, qui peut être intéressante. Puis un truc que je me donnais euh, quand j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de noms à trouver, euh, il y avait certains, euh, certains outils de langue qui sont intéressants aussi à utiliser, soit pour aller chercher des préfixes ou des suffixes de, de noms ou des, euh, des débuts à connotation un peu... Euh, euh, des racines grecques, ou des racines latines, ça nous permet aussi d'avoir un... de réfléchir à, à un... La, la racine du nom, souvent, peut se, se décortiquer en plusieurs langues. Donc, ça nous donne toujours la même... la même qualité qu'on veut donner à notre nom, mais euh, elle devient un petit peu plus internationale dans ce cas-là. Mm fait que ça, c'est un des trucs que je vais chercher. J'utilise beaucoup, euh, euh, justement, des, dans le, le jeu de mots. Euh, J'utilise beaucoup des dictionnaires en ligne. J'utilise beaucoup des outils de correction. C'est assez dingue comment on peut euh, euh, s'inspirer de mots existants, de trouver des combinaisons. Des fois, je fais juste m'asseoir, puis je fais... Je dis, OK, je veux, je veux dire quoi? Je pars de ce mot-là. Je vais chercher tous les synonymes imaginables. Puis à partir de là, c'est ma base sur laquelle je peux bâtir des nouveaux noms, inventer des choses ou trouver un nom qui est peut-être à côté, mais qui, euh, qui vient chercher une, une signification. Par exemple, euh, on, a, on a des noms, nous, chez CQI de produits. T'sais, on a le Viséo puis on a le Léco. Le Viséo a été le premier qu'on qu avait nommé. Euh, l'idée aussi, c'était de, de se donner euh, une image euh, générale qui irait avec le nom. Donc viséo, haut, on, on, on l'entend, c'est l'idée de viser plus loin, de viser plus haut. Et euh, le symbole, c'est euh, une flèche, c'est un, un genre de petit avion de papier symbolique euh, qu'on voulait mettre de l'avant. Mais quand j'ai trouvé ce nom-là, après ça, pour le, le restant des produits, je voulais je m'étais donné comme barème d'essayer d'avoir des noms encore en haut. Donc, L'écho, euh, qui est notre produit euh, de stratégie web, la manière que je l'avais euh, décortiqué, c'était l'idée, c'était d'avoir le mot écho. J'avais fouillé un peu dans, dans l'idée d'avoir cette, cette réciprocité-là. On met de l'avant des informations sur, le, sur notre web, puis on euh, c'est pas juste en, dans un sens unique, on a aussi le retour. Fait que ça fait un écho. C'est un peu la signification qui était venue avec, puis ça, ça a donné quand même bien qu'on avait choisi un mot en haut. Mais pour trouver ces noms-là, j'ai fait des, des recherches de terminaisons de mots en haut. J'ai fait des recherches de toutes sortes de mots qui sonnent comme un autre mot parce que je voulais vraiment avoir
0: une collection de noms qui iraient ensemble. Ça, c'est une stratégie qu'une entreprise peut adopter pour ses produits. Donc, ça fait comme une grande famille de produits avec quelque chose qui les rattache.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'on ne veut pas non plus avoir... Ben, dans une certaine, dans une certaine euh, catégorie de produits, c'est intéressant d'avoir des liens qui les unissent ou une certaine signature qui vienne renforcer le branding de notre entreprise en général si On avait déjà euh, réfléchi à notre branding, puis on voulait avoir quelque chose de coloré, d'éclaté. Euh, on était retourné vers nos initiales, c'était déjà bref. L'idée aussi de, du reste d'arrimer de, notre marque avec notre marque nom d'entreprise avec notre produit, c'était aussi de garder cette brièveté-là d'avoir des, des noms courts, mais on ne voulait pas nécessairement Continuer dans la, dans la lignée des, des acronymes ou des, ou des initiales ou des, euh, des sigles. Je cherchais le mot.
0: <rire> Moi, tu m'impressionnes toujours. Là, quand tu arrives avec un choix, différents choix de nom, euh, je trouve ça tout le temps fabuleux. Tu as une description, comment tu as trouvé? Est-ce que, comment tu sais que ton nom est bon?
1: Souvent, je ne sais pas. <rire> Souvent, c'est euh, à force de, de, de le mûrir, de voir les possibilités de ce qu'on peut faire av avec. C'est un peu ce que je disais au début. L'idée, c'est de ne pas travailler nécessairement en vase clos. C'est de demander l'avis de personnes clés autour de nous. C'est sûr qu'on ne fera pas euh, un sondage léger, léger euh, à travers le Québec pour savoir c'est quoi notre, notre nom parce qu'on aurait probablement des des avis beaucoup trop divergents, mais des gens qui sont, un, au courant de la démarche qu'on veut faire, qui sont, euh, qui sont au courant aussi là, du, du fonctionnement ou, ou de l'orientation de l'entreprise, de, de, de ses objectifs, euh, ou qui sont un peu dans, dans le giron de l'entreprise. C'est intéressant d'aller chercher leur avis, puis de leur, de leur proposer deux trois choses, puis d'avoir le, un échange avec eux pour savoir est-ce que, si je te dis tel mot, si je te dis le mot l'écho, est-ce que, est que tu vois ce que je voulais faire avec? Est-ce que tu as la connotation que, ou l'impression générale que ça évoque un écho, par exemple?
0: Toi, tu impliques l'équipe après avoir fait ton, tes idées, c'est
1: ça? Bien, aux deux places, en fait. Places. On va chercher les paramètres au départ, on va chercher euh, qu'est-ce que comment on veut se définir, qu'est-ce qu'on veut dire de manière générale mm. pour qu'il y ait un consensus dès le départ, pour pas qu'on plus qu'on s'éparpille, parce que le, la recherche de nom, ça à quelque part, ça peut être une torture totale si on n'a pas une ligne directrice. Puis en, en design, puis en création, ce qui est intéressant aussi, c'est de se donner des paramètres. Comme ça, on ne s'éparpille pas trop. On peut sortir de ces paramètres-là éventuellement, mais au moins, on a ces, ces bases-là. Au départ, je pense que l'idée de départ de dire « OK, moi, je voudrais que ça dise ça, je valide avec d'autres membres de mon équipe ou mon entourage ou des gens que je respecte dans le domaine pour dire « OK, moi, mon entreprise, je voudrais... Je voudrais travailler dans ce domaine-là. Je, euh, je voudrais être perçu comme, euh, comme euh, un, un, un innovant dans cette, dans cette catégorie de produits-là. On décide un peu ce que, ce que le nom devrait dire, c'est quoi l'ADN fondamental de l'entreprise. On est d'accord là-dessus. Après ça, il y a le processus créatif. Puis à la fin, il y a une validation pour voir si ça reconnecte avec ce qu'on avait déterminé au début. Euh, c'est sûr que la personne qui va chercher le nom va toujours avoir en tête ces paramètres-là. c'est important, euh, surtout quand on fait affaire avec une agence, par exemple, ou avec d'autres personnes euh, à l'extérieur de l'entreprise qui vont nous aider à trouver un nom, de, de leur donner euh, le plus d'informations le plus clairement possible dès le départ. Il faut que ces personnes-là, ce n'est pas juste « Trouve-moi un nom », c'est à quelque part, je veux que ça donne. Je veux que ça dise en général quelque chose en lien avec ce que je fais et voici ce que je fais et voici qui on est et voici comment on veut agir avec nos clients.
0: Ça, c'est un bon truc. En fait, ça nous aide à s'orienter beaucoup.
1: Euh... C'est un, un peu le, le la base euh, pour avoir un bon résultat quand on fait affaire avec des créatifs, c'est de leur donner. Un, le noyau le plus solide, le plus complet, important au départ, puis après ça, les laisser aller, puis revenir valider à la fin.
0: Est-ce que les personnes trop rationnelles peuvent devenir un frein à la création? Je, je te pose cette question-là, je me rappelle qu'on avait, j'avais discuté avec un entrepreneur, puis il y avait tous dans l'équipe un profil très ingénieur, donc euh, il était très Très, ben en fait, je n'ai rien contre les ingénieurs, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient très euh, pointu sur ce qu'ils voulaient, ça devait vraiment être un descriptif de ce qu'ils faisaient. Euh, Est-ce qu'il faut à ce moment-là les, les sensibiliser au processus de création? Ben Oui, il y a toujours, il y a
1: toujours un genre de va-et-vient, de donnant-donnant va dans cette relation avec des personnes qui seraient Très cartésienne, très euh, direct, puis les, le côté plus créatif, plus euh, on va essayer pour voir si ça, ça donne quelque chose d'intéressant. Parce que, à quelque part, l'un peut se nourrir de l'autre. Quand on a des personnes extra cartésiennes devant nous, c'est important de leur dire que c'est un processus puis qu'eux, ils ont leur rôle à jouer. L'explication qu'on donne au début, c'est très important, il faut, faut que ça soit euh, quelque chose de, de précis. Mais là, après ça, faut il faut vraiment qu'ils lâchent prise, puis qu'ils laissent la personne créative se laisser aller, de trouver quelque chose d'intéressant. Puis la responsabilité aussi de la personne créative, au moment où elle revient, ça va être de justifier chaque aspect de, euh, de son processus de création pourrait être, en être arrivé à ce résultat-là, pour être capable de ju justifier, justement, aux yeux de ces personnes-là qui ont, qui ont des personnalités plus rationnelles, plus euh, cartésiennes, pourquoi ces choix-là ont été faits, qui ont mené jusqu'à là. Puis souvent, c'est ça qui fait que euh, les personnes, euh, euh, peu importe leur, leur niveau de créativité, ils viennent adhérer aussi à ce choix-là, à ce, choix ce nom-là. Ils viennent, euh, ils deviennent partie euh, ambassadeur de ce nom-là parce qu'ils se l'approprient aussi, parce qu'ils ont l'explication qui va avec tout le processus qu'ils ont fait. fait C'est vraiment un donnant-donnant de, de chacune des forces de, des personnes, peu importe leur personnalité.
0: Toi, quand tu fais un nom, est-ce que tu vois l'image en, en, en trouvant ton nom? Comment pas tout ça se te passe? Pas tout le temps, okay.
1: Non, pas tout le temps. Euh, ça dépend un peu avec qui... Si je travaille avec d'autres personnes qui ont le, le, le rôle de faire l'image par la suite, c'est pas moi qui a à faire l'image par la suite. Euh, pas nécessairement. Euh, c'est sûr que ça aide. Des fois, on a des noms, là, justement... Euh, euh, si je regarde comme l'écho, je n'avais pas nécessairement une image qui allait avec. Puis l'image euh, qu'on qu avait mis avec, ce n'est pas nécessairement la représentation d'un écho. Ce n'est pas des ondes, mettons, qui, qui vont et qui viennent. Hein. C'était plus l'idée de, de réseau dans ce cas-là. Euh, le viséo euh, avec le, 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 le petit avion de papier ou la flèche, c'était relié, mais ce n'était pas nécessairement euh, directement relié avec le nom. Oh, excusez. Euh, relié avec le nom. Et euh, ce, qui, euh, ce qui est important, en fait, c'est de donner un nom qui est assez évocateur pour qu'il se tienne tout seul comme mot, puis de laisser aussi aux créatifs euh, leur façon de l'interpréter aussi par la suite.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un logo est un bon logo?
1: Bien, il y a des critères, il y a des critères euh, à différents points, en fait. Il y a des critères qui sont plus pratico-pratiques. Un bon logo, c'est aussi comme un, un bon nom ces temps-ci. Il ne faut pas que ça soit trop long. Il ne faut mm. pas que ça soit trop gros. Euh, tous les aspects de, de marketing numérique maintenant, les formats de ça, c'est devenu, euh, devenu un... de. Le fait que ce soit électronique, que ce soit peut-être un peu moins souvent imprimé, euh, ça nous permet de jouer un petit peu avec. Fait on a différents formats. On a, on a des critères aussi de lisibilité. Euh, Puis la lisibilité d'un nom dans le son aussi est importante. Il ne faut pas que les gens aient de la difficulté à le prononcer. Il ne faut pas que ce soit... Euh, euh, je sais pas, moi, mettons, j'aurais écrit euh, maintenant viséo mais avec euh, 8 Z. Mm. À un moment donné, il ne faut pas que ce soit non plus un, un exercice un peu de, comment je peux dire, de, de gamique. Il <rire> faut que ce soit quelque chose de sérieux. Euh, mais en termes d'un bon logo, la lisibilité, de tous les formats, hyper gros, super petit, c'est très important. Et euh, il faut être capable aussi de l'utiliser de différentes manières, sur différents supports. Il faut être capable de l'utiliser dans différentes couleurs. Souvent, euh, les, euh, les agences, les graphistes, euh, s'ils créent un logo, ils vont vous donner certaines normes aussi à respecter par rapport à votre logo. Vous ne pouvez pas euh, nécessairement avoir un logo euh, bleu, euh, puis vous l'utilisez sur un fond bleu. Dans ce cas-là, ce serait une utilisation un peu interdite pour ce logo-là. Rien n'empêche que vous pourriez avoir un logo avec une version blanche que vous pouvez utiliser ensuite sur un fond bleu. Euh, C'est important de se donner des, des paramètres d'image qui euh, vont venir aussi assurer une qualité de ce, que, de ce que vous véhiculez par rapport à votre logo, par rapport à votre nom d'entreprise, par rapport à, à vos... Signature de produits, c'est important de, de se donner des, des paramètres précis pour qu'après, euh, peu importe qui fait vos affichages, vos lettrages de, de véhicules, euh, votre papeterie, vos médias euh, électroniques, euh, toutes les applications. Euh, doivent être un peu réfléchis à l'avance pour que les gens puissent interpréter votre logo et l'utiliser de manière correcte pour que votre marque soit toujours constante et qu'il y ait toujours cet aspect de qualité-là qui suit votre, votre logo. Euh,
0: au fil des années, on voit quand même une évolution dans les modes au niveau des images. Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, amorcer un changement de notre logo? Pour certaines
1: entreprises, euh, ce n'est pas toujours nécessaire de recommencer à zéro. Il y a certaines entreprises que le logo euh, peut, être, peut avoir été fait avant les, 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 les facilités de l'infographie, par exemple. Tout ce qui est fait sur ordinateur, des fois, on a des, des, euh, des, certains lettrages qui font plus vieillot, on a juste besoin de rafraîchir, d'apporter de, de, certains ajustements à, à des courbes dans notre lettrage ou euh, de changer de symbole. Ce n'est pas toujours nécessaire de tout effacer puis de recommencer. Je pense à quelques, à quelques logos qui, euh, que je n'aimerais pas parce qu'ils ont vraiment besoin d'être changés, mais est-ce que leur... Est leur champ, de, de leur domaine serait prêt à, à ces changements-là. Il y en a qui sont un petit peu plus récalcitrants par rapport à ça. Ceci dit, un logo ne devrait pas rester exactement pareil, je dirais, pendant plus de dix ans. Pourquoi? Parce que les, les, les goûts changent, puis un logo, ça peut... Un logo ça peut vi mal vieillir un peu. c'est un peu comme un, un site web. Puis je le recommande aussi quand je fais des stratégies web. Un site web, c'est jamais fini. Puis on pense qu'un logo, c'est fini, mais à quelque part, c'est jamais fini. On pense, par exemple, au, au logo de Coca-Cola. Le logo de Coca-Cola, il n'est pas comme il était il y a 120 quelques années plus que ça, euh, par rapport à ce qui est maintenant. Il y a eu beaucoup, beaucoup de différentes, euh, de différentes versions de ce logo-là qui ont été faites au fil des années, qui allaient avec les époques, qui étaient au goût du jour, mais c'était un produit aussi qui était fait pour s'adapter aussi à la clientèle euh, à laquelle il s'adressait. Si on, si on revient dans, dans le côté peut-être plus manufacturier, plus... Euh, plus euh, dans le secteur B2B, là, business to business, un logo euh, bien fait va, va vivre forcément plus longtemps, mais va toujours avoir besoin d'un petit ajustement, d'une petit, euh, petite actualisation. Des fois, c'est à peine perceptible, puis je vois sur certains sites de, de tendance de design euh, c'est très subtil des fois, c'est comme je disais, un ajustement de courbe, un, une inclinaison de, de, de certains, euh, certains lettrages, mais il faut, faut continuer de se renouveler continuellement, il faut continuer de se donner une image actuelle le plus possible,
0: puis ça n'a pas besoin d'être refait au complet, mais il faut y retoucher, je dirais, aux dix ans. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il en est du nom? Est-ce qu'on doit vraiment y penser à deux fois avant de changer notre nom d'entreprise?
1: Oui, ça le, oui, changer de nom, vous savez, c'est un peu comme juste un déménagement, par exemple. Quand on déménage une entreprise, il faut refaire toutes les adresses, euh, toute la papeterie. Même avant euh, les facilités électroniques, c'était déjà compliqué. Puis là, en plus, changer... Euh, Changer un nom, euh, ça implique tellement de, de différentes ramifications ici et là. Euh, ben, un, si on va dans, dans le domaine du web, par exemple, ben là, les noms de domaine, c'est des adresses précises. Souvent sont à votre nom. C'est sûr qu'il y a toujours moyen de, de bifurquer ces choses-là, mais si vous avez déjà des gens qui vous suivent à ce nom-là, euh, on ne veut pas non plus perdre ces mm. personnes-là. Ça, ça a beaucoup de conséquences dans beaucoup plus large que ce qu'on pense quand on change de nom. C'est euh, beaucoup d'endroits où il faut aller faire tous ces changements et euh, ça peut prendre des années avant, avant de passer au travers euh, de tous les répertoires, de, de tous les, les moteurs de recherche euh, c'est quand, quand même quelque chose qu'il faut réfléchir vraiment très bien puis faire nos devoirs, nos recherches de s'assurer qu'on n'a pas le même nom de quelqu'un d'autre, de s'assurer que le nom de domaine est disponible puis qu'il ne il sera pas euh, contesté euh, puis juste, juste d'avoir un nom intéressant euh, T'sais, on a travaillé fort aussi à le faire, ce, ce nom-là. On ne veut pas nécessairement tout perdre mm
0: -hmm. quand,
1: on, quand on le change. Des fois, c'est absolument nécessaire. Moi, J'ai vu ça euh, dans le domaine des agences, d'avoir à changer de nom parce que ça ressemblait trop à une autre agence. Puis on avait trouvé des noms tellement loufoques qui mm -hmm. existaient déjà, ça n'avait pas de sens. À on on, on un moment donné, on téléphonait au registraire Puis on disait, on, on inventait quasiment sur le, sur le champ, là, tel nom, est-ce que c'est pris « Est-ce qu'on peut l'utiliser? » Puis, en fait, on ne voulait pas vraiment l'utiliser parce que c'était trop fou, là. Mais c'était encore à l'époque, qu'il fallait téléphoner pour, au registraire. Puis, il fallait, fallait euh, il nous disait que c'était déjà utilisé dans, dans notre domaine. Ça n'avait pas de sens. c'était tous les noms, on dirait, qu'ils sont déjà utilisés. Fait qu'il faut faire attention maintenant c'est vraiment, on a une abondance d'informations puis on ne peut pas dire « Ah, oh, je ne le savais pas. Oui. » Ces noms-là sont protégés, il faut faire attention.
0: Puis nous, une fois qu'on a notre nom, là, donc il faut faire une recherche, voir s'il si est déjà utilisé, puis après ça, l'enregistrer pour le protéger.
1: Oui, 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 il oui, oui, faut le protéger, c'est certain. Puis pas juste les noms d'entreprise, les... il faut faire aussi la distinction. Euh... Puis euh, probablement, il y a, y a des gens en propriété intellectuelle qui, qui sont mieux placés que moi, là, mais les notions que, que j'ai de ça, c'est que il euh, y a une différence entre euh, enregistrer son nom d'entreprise auprès de, de, du gouvernement pour faire des affaires, avoir un numéro de taxe par exemple, puis de l'enregistrer en termes de droit d'utilisation et de droit d'auteur et c'est vraiment ces deux choses. Notre logo n'est euh, pas nécessairement euh, enregistré euh, auprès du gouvernement quand on enregistre notre nom. Fait que ça c'est un processus qu'il faut aller faire aussi à part nos noms de produits aussi, il faut les protéger. C'est quelque chose d'important euh, pour ne pas, pour pas se faire prendre. Puis euh, j'ai appris aussi, euh, à force de me tenir avec des gens en, en propriété intellectuelle, euh, qu'il euh, faut aussi les protéger sur les différents territoires sur lesquels on veut, on veut faire affaire. J'ai vu euh, récemment, euh, je ne me souviens pas si c'était... En tout cas, il y avait une entreprise québécoise qui avait une super image... Puis, euh, il était allé en, en Chine. Ah oui, c'est Saint-Hubert! Saint-Hubert, oui. les poulets Saint-Hubert. Est... Oui, oui, il était... Euh, il... Les poulets Saint-Hubert étaient... Euh, notre marque, marque nationale. Tout le monde la connaît ici. On reconnaît aussi le, le coq. Puis, il y a quelqu'un qui était allé en, en Chine ou, ou, en tout cas, qui avait remarqué. C'était exactement pareil. Oui. Ça ne s'appelait pas Saint-Hubert, mais c'était exactement le même dessin du même coq. Puis c'est bien dommage, mais il n'avait jamais été protégé en Chine. Il y a que quelqu'un, je ne sais pas, qui était venu au Québec, qui avait vu cette marque-là, qui trouvait ça intéressant, puis qui avait décidé que lui, son restaurant à, B... <rire> à Pékin allait avoir le même coq dessus.
0: Ah oh, mon Dieu! C'est beaucoup de choses à penser, puis euh, c'est en fait beaucoup de travail, trouver une image, un nom, donc c'est important de se protéger. Mais ce que je retiens de notre conversation, c'est que c'est important aussi de, de trouver une idée originale, de, de valider, puis que ce soit quelque chose qu'on vit longtemps avec. Donc le visuel, on peut le modifier, le changer, mais le nom, c'est plus difficile. C'est bien ça?
1: Ben oui, c'est sûr que le nom, c'est toujours ça, le ça a beaucoup plus d'implication, modifier le nom, parce que le nom est utilisé, présentement, on est dans un, 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 un mode audio, donc le nom a cet aspect-là de vivre aussi en tant que, que nom parlé. Euh, dans l'esprit des gens, euh, ce n'est pas juste visuel, fait que c'est important aussi de garder en tête que le nom va avoir une durée de vie probablement beaucoup plus longue que toutes les images qu'on va mettre autour.
0: Je te remercie énormément pour euh, toutes les belles informations là, que tu as partagées. Euh, tu as été bien généreuse. Merci Ça beaucoup. me fait
1: plaisir. Merci beaucoup. Merci.
0: Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami.
1: Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci. Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en ombre de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans deux semaines. Merci d'avoir écouté les exportants. À bientôt!